0: thì xin chào tất cả các bạn và xin chào uh, chị đến với lại uh, podcast viết và tiếp thì mỗi thứ năm hàng tuần thì chúng mình sẽ cho ra một tập podcast với những khách mời uh, khác nhau liên quan tới điện ảnh văn học văn hóa và những lĩnh vực khác để cùng bàn luận về giáo dục uh, trong những lĩnh vực đó cũng như trả lời cho câu hỏi là thứ gì thực sự cần thiết cho các bạn trẻ thì thông qua podcast viết và tiếp thì chúng mình hy vọng bạn sẽ biết thêm về những câu chuyện và biết viết tiếp cuộc đời của mình một cách trọng lệ và đầy sắc màu thì mình xin uh, có một số dòng giới thiệu về khách mời ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu ngắn gọn thôi bởi vì profile quá khủng cho nên là mình sẽ <cười> giới thiệu rất ngắn uh, lần đầu tiên thì chị là moderator của thể thơ và hình như là Auer à, ừ, à, à. bây giờ là người à, ừ, nhỉ <cười> <Đúng không? cười> thứ hai là admin của page trời chứ 52 mươi thứ ba đúng không chị không <cười>
1: Ông nó hả?
0: là blog và văn học với lại thơ ấy, Chứ nó không phải là chữ okay, uh, ok ok Thì cái thì thứ ba là một học sinh của chuyên anh Lê Hồng Phong Và thứ tư là chị có một biệt danh trong thơ Và trong những tác phẩm của mình là Pro the sea Nó <cười> có một cái câu mình rất là ấn tượng Là trâu xa rơi vào đáy mắt luôn chị? Ừ, Xin chào không? chị nguyễn uh, hoài Minh Châu em lại buổi podcast ngày hôm nay.
1: Chào em nhé. Ok.
0: Và thì đây là một đây đây là một trong chị chị là người nhỏ nhất trong trong cái số podcast này em mở. Ờ. Người nhỏ nhất. Thế
1: là người lớn hơn chị nói là nó sẽ cách cỡ bao nhiêu
0: tuổi? Em em nghĩ là em nghĩ là khoảng 4, 5 năm tuổi đấy, tại vì em cũng em không nhớ nữa nhưng mà nói chung là nói chung chắc chắn là chị là người trẻ nhất rồi nhưng mà không là host còn trẻ hơn <cười> <cười> nhưng mà một cái điều đặc biệt ở chị ấy là chị là người duy nhất mà em chưa từng gặp mặt ở, ở ngoài đời nghĩa là em có thấy rồi nhưng mà cũng chưa cũng chưa có nói chuyện chỉ có nói chuyện trên uh, Facebook nhưng mà em rất là ấn tượng với lại uh, profile của chị là một phần nhưng mà một phần là trong cái sự truyền đạt của chị trong những cái tác phẩm của mình là là về thơ về về blog của chị thì uh, trong cái trạng uh, đường vừa qua mà là chị làm thơ thực ra em cũng ừ. không biết là nên gọi là một nhà thơ ừ. hay là một ừ. người một người viết thơ cho vui nữa thì chị cảm thấy như thế nào về cái cái trạng đường đó chị biết về những cái gì và chị cảm thấy như thế nào
1: à, nếu mà để trả lời cho cái câu hỏi mà chị cảm thấy như thế nào thì chị chắc chắn là sẽ không có thể nào mà gói gọn cả một cái hành trình và vào một cái phút à. nữa thì vì là kiểu vào từng giai đoạn nó thì nó sẽ có từng cái cảm xúc khác nhau và tất cả những cái đó thì nó cũng như là nó sẽ là một cái màu trong bức tranh đó và mình sẽ tô cái bức tranh nó dần dần đó. thì tới bây giờ nó cũng chưa hoàn chỉnh đâu nhưng mà chỉ là chị đã hình dung đợi chị muốn vẽ gì và chị đã vẽ gì và sắc sửa là nó sẽ như thế nào á yeah. thì nó là cảm xúc thì chị cảm thấy như là Thực sửa lúc ban đầu chị đến mét thơ là nó sẽ chị một cái một cái biện pháp để chị giải tỏa cảm xúc á Tại vì thực sự lúc đó chị đang rất là gặp khó khăn trong nhiều cái lĩnh vực của cuộc sống Và chị cũng cảm thấy áp lực đủ đường á Và chị cảm thấy như là chị... chị là một người tham gia rất là nhiều lĩnh vực kiểu cái Cái điều là chị cũng muốn thử và chị cũng muốn là cảm, cảm nhận coi là mình có đủ khả năng để tiếp tục lâu dài hay không Và tìm cho mình một con đường trong tương lai á Thực sự lúc ban đầu là thơ cũng chỉ là một trong số những cái mà chị nghĩ là mình làm được <cười> chị thử chứ cũng chị cũng không có ý định lâu dài gì cả ờ, nhưng mà bằng cách nào đó thì một đứa cả thèm chống chán như chị ấy, thì lại theo thơ tới bây giờ là hơn một năm rồi thì chị cũng không biết nữa có thể là do chị giỏi ở thơ hơn tất cả những cái lĩnh vực khác mà chị đã từng theo đuổi và từng cố gắng theo đuổi gọi là có thể là do ở thơ thì chị gặp được nhiều người bạn cũng giống như chị và chị có thể chia sẻ và có thể Nhờ họ mà có cảm cảm hứng hay là lớn lên nhờ họ Hoặc là cũng có thể do Chị tìm được một cái gì đó mà chị thật sự thích rồi á Kiểu như là nó Nó một cái vẫn còn thiếu trong mình luôn á Và chị cảm thấy như là chị có thể theo đuổi nó lâu dài Thì cái cảm xúc mà Của chị với Thơ bây giờ là Giống như là Giống như là em bắt đầu tìm hiểu một người á Xong rồi là kiểu như là lúc đầu thì em thấy là À, họ nói chỉ học với mình thôi chứ họ cũng không có gì mà để mình có thể xây dựng một quan hệ lâu dài đó, đó Mà cuối cùng bây giờ kiểu mình hết overview mình xây đắng mà họ hoàn toàn luôn rồi. Mình cảm thấy như là bây giờ không có họ thì mình sẽ kiểu cũng mất đi một phần gì của mình Và có thể là không có thơ thì chị vẫn có những cái khác, chị vẫn có một cái profile đó Nhưng mà có cảm như gì nó không còn là mình nữa đó. Thì đó là cái cảm xúc của chị sau một cái hành trình dài với thơ thôi
0: Ừ. Em, em em nghĩ là chị đến với thơ trong một cái sự, em không biết nữa nhưng mà em có cảm giác nó giống như một sự hỗn loạn cảm xúc á. Tại vì tại vì lúc mà chị đề cập tới cái việc mà lúc mình tìm hiểu một người ấy, thì trong cái giai đoạn mà mình crush thì mình cũng có vui lúc mà người ta <cười> rap tin nhắn. Cũng có lúc buồn khi mà người ta bơ tin nhắn hoặc là có thể là ignore tin nhắn thì cái tình cảm nó cũng, cũng tàn. Đó, nhưng mà đối với thơ thì em thấy là chị rất là có duyên với thơ và chị đã tìm đến cái đó như là một cái kênh để mình giải tỏa cái cảm xúc của mình thì em thấy đó là một cái điểm rất là đặc biệt ở chị nhưng mà nói chung là về thơ thì em... lúc mới đầu em viết những chị là qua... cũng như rất nhiều người khác trong group thì đề thơ là em đi rồi chị Chivas còn lại gì? Một bài rất là kinh điển đúng không chị? <cười>
1: có những cái bài mà kiểu à đúng rồi thực sự là khi mình chỉ bắt đầu á, với chữ nghĩa nói chung á chứ không phải là với thơ thì chị bắt đầu ở văn nhân trường này xong rồi chỉ có viết những cái bài này, như là nó chỉ là những cái bài để tâm sự hết thì sau đó cái lĩnh vực chữ nghĩa tiếp theo chị đến là cái chơi chữ là bởi vì là chị đã luôn luôn thích cái tiếng việt của mình á và cảm thấy như là nó có những cái lớp nghĩa nó có những cái những cái về mặt chữ nghĩa á, mà mình chưa có khai thác hết á và đấy là ý là một phần vì lúc đó chị cũng được truyền cảm hứng bởi vậy những là ở những anh chị chơi chữ từ trước đó và chị cảm thấy như là có những cái phay lớn nè, như một tách ngôn từ hay gì đó và chị cảm thấy ngưỡng mộ nên là chị đến với chơi chữ đầu tiên thì cái khi mà chị bắt đầu vào thơ thì kiểu chị cảm thấy như là cái lĩnh vực mà chơi chữ trong thơ thì có mấy cụ cũng mấy à, hồi xưa có mấy nhà văn đã thường dùng rồi á nhưng mà chị cảm thấy như là về mảnh thơ hiện đại nói riêng á thì nó chưa được khai thác nhiều nên là chị Ừ, thật sự là những cái khi mà chị bắt đầu thì chị cũng làm chơi vui thôi và chị cảm thấy như là mình có thể làm được thôi Nhưng mà bằng một cách nào đó thì cái cái hồi mà chị bắt đầu với thơ thì mọi người lại biết tới chị qua cái bài đó nhiều nhất Mà nếu bây giờ mà để nói lại thì cái bài Cheapache chắc bị gì ấy, thì nó không có... chị nghĩ là nó không có diễn tả được hồn thơ của chị ấy, và nó cũng không phải là một cái bài mà chị thực sự thích hay là thực sự thấy nó có hồn á mà nó chỉ là một cái bài tốt về mặt chữ nghĩa thôi chị cũng đang cố gắng để thì bây giờ thì mọi người cũng nhớ về cái bài đó nhiều nhưng mà chị muốn mọi người nhớ về chị và những cái bài khác
0: hơn nữa là chị cũng đang cố gắng cuộc cụ thể thì nghĩ là <cười> tại vì dạo này có theo, theo dõi những cái của chị viết thì cũng có thấy được những cái sự thay đổi trong ừ. trong cái suy nghĩ là từ những cái um, nói chung là những những cái tồi tệ Em cũng không biết nữa, tại vì mỗi mỗi lần mà em đọc thơ chị là em chuẩn bị rơi vào một cái trạng thái rất là trầm ngâm, và uh, thường thì tìm đến thơ chị lúc mà nó nghe dạng tâm tối của cuộc đời mà mình không thể nói cho ai đó thì em tự đọc thơ chị. Nhưng mà trong cái quá trình vừa qua thì chị đã thay đổi được từ cái giọng văn mà nó... nó tối một cách hấp dẫn, quyến rũ như vậy. Chuyển thành một cái giọng văn mà nó nó mang đầy cái màu gọi là tích cực đến cho mọi người nó như thế này Và em cảm thấy cái điều đó nó không phải là một sự tích cực kể là bồn vã như là hãy vui lên, hãy vui lên Trong những cái giai điệu mà bài hát trẻ con nhưng mà chị ếch lủng ghép vậy Đó rất là tinh tế thì chị, như thế này
1: à, Nếu mà diễn tả thơ chị thì cái từ cuối cùng mà chị sử dụng nó là cái từ tích cực á <cười> không biết nữa tại vì bản thân chị thì ý là chị gặp người chị sẽ có một cái phiên bản mà gọi là phiên bản giao tiếp xã hội ấy, thì nó cũng vui nó cũng cười như bây giờ phiên bản này à, đúng rồi cái phiên bản mà chị giao tiếp xã hội rồi chị gặp những người mà mình cần nghiêm túc gì đó nhưng mà ý là cái thơ thì nó sẽ là cái phần phần sâu trong tâm hồn mình hơn á và mình sẽ cảm thấy như là mình ý là khi mà em viết một cái bài đó trên mạng xã hội đó, hoặc là trên một cái nền tảng mà đã qua con chữ mà em thì người khác nhìn vào họ sẽ không có biết cái phiên bản ngoại xã hội hay là cái phiên bản mà em, em muốn cho người ta nghe Ta thấy á Mà ý là mình có thể giống như là ở trên những cái bài thơ mà mình đăng lên á Thì mình giống như mình đang giao tiếp với tất cả mọi người luôn mà Thực ra là mình không giao tiếp với ai cả thì Kiểu như là mình nói thì họ cũng không cần thiết phải nghe mình Và ý là họ nghe mình thì tốt á, nhưng mà nó sẽ không có Nó không có bắt buộc kiểu như là khi mà em tìm đến một người bạn đi và em kêu em cần muốn giải tả cái gì đó Thì tức là Em đã biến họ thành người nghe rồi Còn khi mà em viết cho một cái nền tảng mà Nó công khai á thì Ít là ai muốn nghe cũng được và nó hoàn toàn
0: Vì chậu up,
1: to, up to them á Up to you Nên là mình cũng cảm thấy thoải mái á Kiểu như mình không có kiểu đang dồn cái áp lực của mình xây một người nào đó hết <cười> Nhưng mà còn về cái mặt tích cực mà bây giờ thì chị nghĩ là Do cái hồi mà ý là bây giờ thì chị cũng đã ổn định về mặt cảm xúc cá nhân hơn và chị cũng đang có những cái dự định trong đời mà kiểu nó nó, nó professional hơn ấy như em nói và nó cũng có một cái refine một cái mà nó cụ thể hơn chứ chứ nó không đơn phòng là chị chỉ giải tỏa cảm xúc và thơ nữa thì chị sẽ không dùng từ tích cực mà chị dùng một cái từ gọi là ổn định hơn thôi chứ nó không có gọi là nó không có những như em nói nó sẽ không có nhiều những cái khúc những cái khúc kem mầm non hay là những cái gì đó mà nó sẽ là dạng như là mình đã hiểu và mình chấp nhận về cái phần đen tối đó của mình và mình dùng cái phần đó để có thể là khiến người khác không có lâm vào cái tình trạng như mình nữa mà họ sẽ đọc về cái mà mình đã trải qua và họ cảm thấy như là ừ cái người này á, họ đã chiến thắng cái chiến thắng những cái gì mà họ đang chiến đấu trong lòng mình á thì thì người khác cũng có thể thì chị đang muốn nó không phải là một cái kiểu như là à, không không có không có buồn nữa mà phải vui lên thì đó mà chị muốn cảm thấy như là oh, người này đã chấp nhận cái buồn của mình rồi và họ cảm thấy như họ có thể những cao đầu và họ kể lại về cái hành trình của họ
0: à, Khi mà chị thấy cái cụm từ tích cực thành cái cụm từ ổn định ấy, <cười> thì em cũng tự nhiên em nhớ lại không phải là em nhớ lại mà em liên tưởng tới uh, giống như là Likes trên những cái bài trên Facebook <cười> <cười> ừ, Nghĩa là thường thì chị viết những cái bài của chị và đăng lên trên Facebook thường thì em em thì không có quan trọng like lắm nhưng mà bằng cách nào đó thì mặc dù em đã ẩn những like rồi nhưng mà Facebook nó cứ hiện lên giống như là nó bị bắt mình phải cạnh tranh nhưng mà chị có nghĩ là cái thơ của chị nó có đang cạnh phải cạnh tranh với lại một cái nó có cạnh tranh không và chị có phải luôn giữ cho mình cái sự ổn định trong cái uh, mạch cảm xúc hoặc là trong những
1: cái giá trị truyền đạt trong thơm chị cứ cảm thấy bị áp lực của nó. Ờ à, thì thật sự là chị phải cảm thông vì cái là cái cái nó 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 có một cái gọi là một cái sức mạnh của mạng xã hội là nó là dựa trên những cái react những cái like đó và chắc chắn là khi mà ý là chị không biết là mọi người khác như thế nào mà chị nghĩ là cá nhân chị nghĩ thôi thì nó sẽ sẽ có một cái chắc chắn là sẽ có một cái giai đoạn nào đó mà mình sẽ cảm thấy mình rất là thích những cái react những cái like đó và mình bị cú theo nó một cách kiểu như là À, bài này
0: hơi à, nổi tiếng mình... rồi không
1: không phải ý là nó có một cái trường hợp khi mà kiểu em đăng một bài 15 k like rồi em có một cái gì đó rồi cái bóng. Mà... ừ và em sẽ cảm thấy như là em không thể nào vượt qua được cái đó và em muốn là ý là cái cái react và cái like nó không có đem nó không chỉ đem lại cái cảm giác ừ. mà vui vẻ hay cái cảm giác mà thoải mái bởi vì ừ. mình đã đạt được một cái gì đó nữa mà nó sẽ là một cái một cái nó trở thành một cái thước đo để đánh giá coi như là Kiểu chị, chị có thấy một số người bảo là bài này nhiều react thì chắc là hay đó, Thì mình mới bấm vô đọc chẳng hạn Và bài nhiều react thì mới là kiểu như là Mới là đúng theo những cái tiêu chuẩn mà bây giờ Họ đang cần đọc á Nên là chị cảm thấy như là cái react đó nó bị lạm dụng trở là một cái thước đo để đánh giá những cái không thể nào mà đánh giá bằng những cái react đó được á Và thì có một cái giai đoạn á Thì như em kể là cái giai đoạn bài GVAS á Thì nó lên cỡ 6, 7k hay 10k ừ. đó và Lúc đó thì chị chỉ mới là một người biết thơ nhỏ thôi và cái bóng của nó nó, nó lớn tới mức mình những cái bài sau đó, chị cảm thấy như là nó... là từ sau cái bài đó là chị ao khỏi cái cộng đồng chơi chữ mà chị cảm thấy như chị không thể nào mà có thể viết được một cái bài mà nó cao hơn cái bài chị bắt được. Và cũng bởi vì cái react đó thôi á. Nhưng mà bây giờ thì chắc là... không chắc là một không để ý hay là nếu nhưng mà chị có đổi cái phong cách viết của chị á chị đang muốn hướng tới một cái khác á thì như nghe nói là một cái ổn định ừ. hơn đó. thì cái này thì chị, chị biết khi, là khi mà chị bắt đầu viết là chị biết là nó sẽ không có được rét cao luôn á tại vì ừ. ý là nó nó sẽ có những cái công thức mà em buộc phải thừa nhận kiểu như những cái bài mà dễ thương những cái bài mà cực kỳ trầm cảm hoặc là những chị cái sợ. bài mà có, có yếu tố kinh dị ấy, tức là trong chị cũng là mod của thì thơ thì chị có duyệt những cái bài và chị khi mà chị duyệt bài ấy, thì mấy mấy anh bay, bay chị trị viên ấy, thì cũng họ nói là bài này chắc chắn là react cao kiểu như nó có một cái công thức react á và khi mà chị viết thơ của chị bây giờ ấy, thì chị biết là nó sẽ hoàn toàn ao khỏi cái công thức đó à, thì bây giờ thì những cái bài chị đăng lên thì chị thấy nó cũng đúng như những gì chị nghĩ luôn nhưng mà chị cảm thấy hài lòng bởi vì là ở th... ừ, chị không thích cái react nữa bởi vì chị thích những cái bạn comment và share hơn đó, kiểu những bạn thực sự đến với thơ mình là bởi vì bạn nó thích thơ và thơ của mình là nó đúng cái gu hay là kiểu họ cảm thấy như là họ có được cái lợi ích gì đó từ thơ mình đó thì những bạn follower lâu năm thì vẫn sẽ tiếp tục theo mình trước thực ra cái react nó nó không quan trọng với chị bây giờ nữa
0: ừ. thì uh tự nhiên nói đến cái gu ấy, thì ừ. em thấy là cái gu nó thay đổi theo uh, theo từng thời đại ừ. và và theo từng cái giai đoạn thì em có ừ. em đã có từng nghe một cái câu là sau 20 năm thì ừ. mọi thứ nó sẽ thay đổi xét lại một lần ví dụ là từ năm 2000 tới năm 2020 nghìn hai nó đã thay đổi rất là nhiều ừ. đã trải qua rất là nhiều uh, về cái thị hiếu nó cũng còn thay đổi nhiều hơn nữa vậy thì chị nghĩ là cái cái cách viết thơ của chị nó mới ừ. nó có nó có tạo lên một cái trend mới không chị chị có bao giờ nghĩ đến cái việc là mình mình sẽ tạo một cái một cái trend mới hoặc là một cái công thức viết thơ mà để, để mọi người rất là cuốn hút luôn. Tại vì em cũng là một member trong thì đầy thơ và em cũng có đọc những cái bài những cái bài mà mình chỉ cần lướt qua mình thấy là cái nguồn từ dễ thương mà mình mình biết chắc chắn là một ca likes, hai ca likes <cười> Và em lướt xuống đi, đúng đúng là không bất ngờ gì. Nhưng mà những cái thứ mà nó để nhỏ hoặc là những thứ độc đáo thì nó luôn luôn bắt đầu với lại zero followers và từ nó lớn dần lên, lên thì chị có nghĩ là Chị sẽ đặt lên một cái nảy bóng thì đó mới
1: không? <cười> <cười> à Thì á Chị kể luôn thì hồi tháng 4 hay tháng 5 ấy, thì chị cũng có một bạn Chị không biết nữa Chị gọi là bạn thôi chứ chị cũng không biết là người ta lớn tuổi hay người ta như thế nào đó Nhưng mà đại loại là bạn này có hỏi chị một câu hỏi mà chị thấy nó cũng giống như bây giờ là Bạn nghĩ là bạn có thay đổi nền văn chương của nước nhà không á? <cười>
0: Em, là... em 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 nghĩ là em đã từng đọc qua cái post đó. đó
1: đúng rồi, sau khi cái chị, rất là chị, ý là nếu mà em đọc qua cái post đó thì em sẽ thấy là chị đã caption một cái phiếu hỏi tôi đồng tu Chị không biết, ý là tới bây giờ chị cũng chị cảm thấy như là chị còn chưa có thể gọi được bản thân là nhà thơ mà chị chỉ muốn gọi là một cái người biết thơ, một cái người mà cảm thấy như là có thể thử thách với mình với lại thơ văn nó thôi ớp, thì chị cảm thấy như là những cái câu hỏi đó chị không thể trả lời được ấy, Tại vì chị cũng chỉ là một hạt muối chứ nghĩ một cái gì đó mà có thể là Còn nhiều người như chị nữa mà là kiểu Như em nói thì cái Thị Hiếu là Nó là kiểu nó một cái dòng chảy của thời gian á Chứ nó không phải là một cái mà Một người có thể predict, một người có thể dự đoán được á Nên là chị thấy những cái câu hỏi đó nó đang Chị nghĩ là để thời gian trả lời á Nhưng mà thực sự như là chị, chị khi, mà... Ý là khi mà chị biết thôi thì chị Ít là chắc là nó hơi 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 chậm chị không biết là có thể đem lên được như đây không nhưng mà kiểu như là ý là ừ, cuộc đời nào rồi cũng kết thúc đúng không ừ. thì chị cảm thấy như là khi mà chị kết cuộc đời mình nó thì chị muốn như là cái thơ của mình nó sẽ chỉ có những chị đặt ra mình những cái mục tiêu đó, thì chị vẫn muốn như là chị cực kỳ hâm mộ kiểu như xuân diệu hay là hay mặt tử đó. Và kiểu như chị cũng muốn như là cái hồi đó cái, cái thơ mới là bị criticized, bị kiểu như họ chị... không có đồng ý họ họ chỉ chích cái thơ mới ấy, tại vì nó không theo đường luật, nó không theo những cái niêm luật thơ cũ á. và họ, họ cũng dự đoán, là ai cũng có những cái dự đoán kiểu như là thơ mới sẽ tàn nhanh thôi hoặc là thơ mới sẽ không có đưa ra được một cái, một cái đổi mới gì đó mà nó may tính revolutionary hay là nó kiểu mà thay đổi cách mạng gì đó được mà kiểu nó sẽ tàn á thì ý là chỉ muốn là Ừ nếu mà em nói là có có một cái lời sống mới nào đó không mới, thì chị nghĩ là chị không thể trả lời được nhưng mà chị rất là muốn nó sẽ tạo ra được một cái gì đó tại vì như chị muốn nói thì chị cũng ý là chị bây giờ chị cảm thấy như chị đang khắc khe với thơ của chị quá và chị cảm thấy như là chị biết rất là nhiều bài ấy, nhưng mà chỉ có một bài bài chị dám nâng lên á chị cũng chị cũng muốn nếu mà có cái thay đổi thì chị cũng muốn là một người góp phần trong đó. Ừ
0: thì thực ra thì trong cái 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 thơ của chị em nghĩ là tất cả những cái bài thơ nào dù có dù có được đăng hay là không được đăng thì nó cũng đều đều rất là đánh trân trọng cái thứ hai là nó đều sử dụng một ngôn ngữ là ngôn ngữ việt thì thực ra thì em em đã em cũng có làm đôi lúc thôi ừ. thì em làm thơ thì đôi, đương nhiên là có bài hay có bài giờ thì đôi nhiên là đôi lúc có bài lúc, lúc mà đăng lên thì cũng đâu có ai like Uh, có bài đăng lên thì mọi người khen là nó có cái ngôn từ giá trị ấy vậy thì thực ra thì cái cái việc mà mình sử dụng những cái ngôn từ chơi chữ ví dụ như là trong tiếng việt thì mình sử dụng uh, chơi chữ tiếng anh trong cái thơ đó thì chị nghĩ như thế nào tại vì em thấy có rất là nhiều người khắc khe về cái việc mà sử dụng cái tiếng anh trong cái thơ tiếng việt là một sự phá hoại hoặc là nhưng mà có những người nó người ta nghĩ đó là một cái sự là giao thoa văn hóa hoặc là giao thoa ngôn ngữ hoặc là nó là một cách học tiếng Anh chẳng hạn thì, thì chị nghĩ như thế nào?
1: Ờ, nói về cái việc học tiếng Anh thì chị chắc sẽ chắc là sẽ phải bỏ qua những cái bài thơ mà xin ra phục vụ cho cái mục đích học tiếng Anh đó. Ừ. Thì kiểu như có những cái giống như, như là khi mà em học trong trường thì nó có những cái công thức kiểu như là À, thì xin đi học cốt học ngoài gì đó thì nó sẽ cho vào những cái vần điệu và những cái thơ thì để mình nhớ nhiều hơn thì chị sẽ đạp thời cũng có nói về cái đó mà chị sẽ hướng về cái thơ mà kiểu như là, có thể nhiều em nói mọi người dùng tiếng Anh là bởi vì mọi người cảm thấy thích điều đó và cảm thấy nó acceptable hay là kiểu như là họ dùng bởi vì họ dùng thôi chứ mình cũng <cười> không có biết được cái intention của họ đó. thì ý là chị cũng đã có dùng một vài cái đó như là whisky gì đó thì chị cũng có dùng á thì chị nghĩ là nó nó sẽ có một cái nó sẽ nó, nó là một cái very fine line luôn nó chị chị nó không có một cái cái nhớ rất là mỏng á và kiểu như là cái cái việc mà từ cái cái việc mà phá hoại và không tôn trọng ngôn ngữ việt á tới cái việc mà mình đang đem... muốn tiếng việt như mà nó là... <cười> <cười> sẽ là cái việc từ tần cổ hóa và cái việc mà đưa đưa nó ra một cái phạm trù ngôn ngữ rộng hơn hay là kiểu như nâng tầm nó lên á thì nó một cái đường ranh rất là nhỏ mà chị nghĩ là bảy thân chị chỉ là một đứa ít thơ một năm thôi đó, thì chị cũng không có cái là chị cũng không dám mà đưa ra một đường một cái định nghĩa là cái nào thì mới là cái tốt á nhưng mà ý là nếu mà em cho chị đọc một bài cụ thể thì chị nghĩ là chị có thể nhận ra được ở đâu là cái bài mà đó là xong thấy sao là phá hoại thôi một cái bài kiểu như chị ví dụ đi kiểu như là đó như là cái bài chivas hay là những cái bài mà có những cái từ mà nó không không có nằm trong tiếng việt á ừ. mà nó có thể chơi chữ được như là chivas hay là whisky á thì chỉ nghĩ là nó được hoặc là có những cái câu đối câu đối thơ hoặc là nó xuất phát từ chơi chữ như là tháng năm có thể là may á à. thì đó thì là kiểu nó sẽ có những cái material những cái material
0: nguyên <cười> <Mười> liệu <như cười> những như cái
1: là... nguyên liệu mà mình có thể sử dụng để mình xào nấu nó ra được một cái bài mà nó thực sự nâng cấp cái nguyên liệu đó và những cái mà mình có thể sử dụng được tiếng Việt tại sao mình không sử dụng tiếng Việt đúng không? Mình phải thêm những cái câu tiếng Anh vô á thì nó nằm ở cái việc mà những cái em thêm vô nó có vũ trong Nó có thực sự cần thiết để phải viết tiếng Anh hay không? á Còn nếu mà nó biết được tiếng Việt á thì tại sao em lại không biết được tiếng Việt mà em lại phải thêm một cái ngôn ngữ chỉ gọi là ngoại ngữ vô á Nó giống như là cái việc mà xài từ Hán Việt vậy đó cũng có những bài mà bị lạm dụng từ Hán Việt đi thì kiểu như là giống như là Tại sao không xài máy bay mà phải xài phi cơ vậy đó? thì kiểu nhiều người cũng sẽ có những cái khác nhau đó Nhưng ừ. mà chị nghĩ là nó sẽ phụ thuộc vào cái việc mà nó có đủ hay không Và cái việc đủ đó thì nó có mục đích gì thực sự quan trọng hay không Để nhớ được một cái bài đó là nó cậu hay không
0: Thực ra thì cái, cái việc mà sử dụng cái ngoại ngữ em thấy nó cũng ừ. có cũng có nhiều lý do Ví dụ như là một cái lý do em thấy đơn giản nhất đó chính là Evan <cười> em, em em thấy lý do đó là phổ biến nhất Tại vì có những cái từ mà trong tiếng Việt nó, nó không có vần Mà mình phải ép vần nó thì mình sử dụng tiếng Anh Hoặc là chỉ cần thêm mấy cái ngoại ngữ khác Hoặc là những cái cách đọc khác Thì nói chung đó là ph- cái phổ biến nhất Thực ra thì em cũng có sử dụng những cái uh, lâu lâu thôi Sử dụng nhưng mà em không đăng lên thôi <cười> Nhưng mà cái câu mà tháng năm có phải là mây thì Là em gợi nhớ một cái chủ đề khác <cười> ừ, sao đấy Đạo thơ
1: <cười> Ừ, đúng rồi. đúng rồi đạo thơ Hay <cười> ừ. ạ
0: tại, tại, tại vì em thấy là Với cái sự phát triển của Bây giờ thì cái việc mà tìm ra Cái sự phát triển của mạng xã hội nói chung Thì cái việc mà tìm ra một cái gì nó đảo một cái gì đó, nó rất là Rất là dễ Và ừ. nó Nhưng mà thực sự chỉ nghĩ là cái mạng xã hội Nó có đủ sức mạnh để nó run down cái người mà Vi phạm những cái nguyên tắc về đạo thơ hoặc là đạo văn hay không
1: chị nói thẳng là không ừ ý là nó ý là nó một cái câu hỏi mà chị không cần suy nghĩ thì nó cũng ừ. đã có cái câu trả lời rồi á tại vì là hiện tại là chị nói luôn là cái cái vấn đề bản quyền và quyền tác gia tác giả ở việt nam á nó rất là nó một cái nó vẫn còn rất là basic và rất là sơ khai á ừ. kiểu như là ừ. Khi mà là đã có những trường hợp chị đi gặp đòi nguồn, những thuê lớn kiểu như những thuê mà nó có cả một cái công ty truyền thông ở sau luôn á, kiểu như cũng có luật sư, cũng có phai bế gì đó Và cái thứ đầu tiên họ hỏi là họ sẽ hỏi một cái gọi là
0: Đăng ký bản quyền chưa?
1: Đăng ký bản quyền chưa và trực cái tờ đăng ký bản quyền đó lên, giống như là phải có cái tờ đó thì cái tác phẩm của em mới được công nhận và mới không có bị đảo mặc dù đó là cái Chị, chị, chị phải đọc luật để chị nói lại với những người khác luôn là từ lúc cái tác phẩm nó ra đời á, thì nó đã được nó đã là một phần sở hữu của mình và nó đã có những cái chứng nhận về quyền rồi chứ nó không cái tờ giấy đó nó chỉ là kiểu như là đưa nhau ra tòa thì không phải cần mấy cái tờ giấy đó xong rồi nó là những cái vụ lớn lắm mà và chị cảm thấy như là cái quyền tác giả nó bị bắt chẹt bởi 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 những người mà kiểu họ nghĩ là họ am hiểu luật hơn mình và họ sử dụng những cái đó để họ những cái tác phẩm này nó chỉ mới là ở nền tảng mạng xã hội thôi và nó cũng là những tác giả rất là nhỏ nó chưa có gì hết đó, nó chỉ mới lên lên thôi thì là ăn, ăn trên chén cơm của người khác đó. thì nó là cái cái từ bình dân mà để nói đó. nhưng mà chị cảm thấy như là tại bây giờ chị vẫn rất, rất là buồn bởi vì là ngoài cái việc mà đi đoàn thủ công và cái việc mà chị cảm thấy hơi buồn mà chị phải nhờ kiểu người follow của chị phải vô gây sức ép truyền thông bằng những cái mà ý là khi mà gây sức ép đó thì nó cũng là một cái con dao hai lưỡi nữa tại vì có những lần mà chị gây sức ép truyền thông kiểu đó xong cái bị bị người ta kiểu như bị, bị cái bên mà lấy bảy người của mình nó kiểu như là bạn có thấy như là bạn đang bạo lực mạng hay không xong rồi cái, chị cảm thấy là lúc đó là chị cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa mà chị cảm thấy là cái vấn đề đạo đó vẫn là cái vấn đề đang giải mà thật sự là chị cũng chưa tìm ra được cái cách giải quyết nào mà nó hoàn toàn kiểu hợp lý và có lợi cho tác giả hết
0: Ừ. thì em em cũng công nhận là cái vấn đề mà đạo văn ừ. hình đạo những cái tác phẩm nói chung thì nó cũng là một cái vấn đề rất là nan giải nhưng mà uh, điều đó cũng cho thấy một cái việc là mình cần phải bảo vệ những cái gì riêng của mình tại vì ừ. khi mà mỗi mỗi thứ nó sinh ra thì nó đều là một cái gì đó của riêng mình và và từ mình tạo ra thì uh, tạm gác lại chuyện đạo văn đạo thơ thì từ cái chuyện mà đã văn đạo Nhưng mà cũng từ cái chuyện đó thì mới nói ra là mình cần phải bảo vệ cái riêng bản của mình. Thì trong cái cuộc sống này thì um, có rất là nhiều những cái tình huống mà mình cần phải... Lâu lâu thì mình mình nhận ra là mình đánh mất cái riêng bản của chị... Uh, cái riêng bản của mình. Thì chị có nghĩ là mình đã từng đánh mất cái riêng bản của mình bao giờ chứ
1: là cái... Cái, cái 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 thương hiệu ấy là... Cái thương hiệu, cái màu... đúng, ừ, đúng rồi, đúng rồi, nghĩa
0: là chỉ có bao giờ phải thay đổi cái cái góc nhìn của mình hoặc là thay đổi cái gì đó của riêng mình để đánh đổi gì không. Tại vì trong một cái tập mà em có xem một cái tập Have a Ship thì anh uh, Just Study có nói là cái nhạc quảng cáo thì người ta có những cái công thức, giống như là công thức thơ đúng không tiếng thì có những cái công thức quảng cáo mà để người ta trở nên viral, và tiếp cận được nhiều người xem hơn hoặc là nó là do thuật toán của YouTube em có nghe vậy nhưng mà em chưa có tìm hiểu là có thật sự nó phải thuật toán hay không nhưng mà thường thì những cái chất đó uh, nếu như mà nó là chất bắt đầu từ những người mà xin quảng cáo hoặc là những cái nhân vật đó thì không sao nhưng mà nếu như mà nó không phải là như vậy mà mình vẫn cố gắng nó như vậy thì đúng là mình đang đánh mất cái riêng bản của mình thì chị có bao giờ như vậy chưa
1: à, để nói về mình đánh mất màu ấy, thì chị nghĩ là là có, chị không có đánh mất màu của mình hoàn toàn mà như em nói là kiểu là, nó có thể là không phải trong bản thơ nhưng mà ừ. chị cũng bắt đầu đi từ người đàn content lên á ừ. thì có những cái bài bình buộc phải viết cho một cái tổ chức nào đó và nó sẽ phải thêm cái branding, một cái style cái ừ. tổ chức đó một cái mà kiểu là nó có gọi là một cái SEO cái ừ. search engine optimization á ừ. thì nó kiểu nó bắt buộc phải có những cái từ khóa mà em phải theo và kiểu như là cái cái, cái có... Oh. Rồi, kể cả có viết thơ đi thì cũng có một bài mà ý là khi mà chị hỏi em về năm bài mà em cảm thấy thú vị của chị ừ. thì em có kể một cái bài mà chị viết cho Sugar ừ. một cái Một cái tổ chức từ thiện á thì kiểu cũng phải có những cái từ khóa và chị cảm thấy như khi mà nhìn lại thì chị thực sự là không thích bài đó Và chị cảm thấy như là khi mà đọc bài đó thì người ta sẽ không biết đó là chị biết á ừ. Thì đó là một ý là chị có đánh bức chị nghĩ là chị đã có không có đi theo cái hướng mà mình muốn đánh ừ. cái màu của mình cho một số cái trường hợp nhỏ như vậy ừ. nhưng mà nói về một cách overall nó một cách mà kiểu khái quát thì chị nghĩ là chị cũng vẫn... ý là nó bây giờ mà để, để chị diễn tả màu của mình đó thì chị đã có thể nói ra được kiểu như màu đó màu xanh hay một cái màu buồn hay một cái gì đó thì chị có thể diễn tả được đó. nhưng mà hầu phát trong cái quá khứ đó, khi mà chị bắt đầu viết đó, thì thực sự là lúc đó là chị kể với em rồi thì nó một cái mà chị không biết màu của bản thân là gì á chứ không gọi là đánh mất á thì kiểu như có thể nó vẫn ở đó nhưng mà mình đang phải thử theo những cái hướng để mình biết được là cái hướng đó nó đang có phải là thực sự là cái màu của mình không mất thì chị sẽ không gọi là đánh mất mà chưa tìm được thôi đi lạc ừ, ừ. đi lạc á, kiểu như là ừ, mình biết là màu màu gì rồi nhưng mà nó không có cái gương nào hết cũng ừ. không ai nói cho mình cái cái bản thân của mình đang là màu gì á cảm thấy như em sẽ bị lost em sẽ bị không có một cái định hướng cụ thể thôi giờ chị nghĩ là chị đang dần dần ổn định rồi Còn những cái giây phút mà kiểu cái đó thì ý là chị cũng không muốn làm những cái loại đó Nhưng mà đôi khi mình làm bởi vì đó là những cái quan hệ xã hội của mình Và đôi khi mình làm bởi vì là nó sẽ có được những cái lợi ích truyền thông cho cái tổ chức đó Bởi vì là cái tầm nhìn của tổ chức rất khá là tốt và mình muốn ủng hộ chứ hay Và đôi khi là mình viết cho một người nào đó và mình sẽ đi theo cái màu của người ta để mình làm hài lòng người ta ừ, Làm hài lòng, kiểu như là có những cái client á, những cái khách hàng ừ. thì mình cũng phải Nghe theo người ta một chút xíu để Tại vì Viết thơ không thì, chị nghĩ là viết thơ không thì nó Nó một cái người, nó khá là bất bình đó ừ. là kiểu Lâu lâu mình cũng phải, chỉ mà viên quý mà mình cũng phải Tạm thời rồi xa cái, cái những cái mà mộng mình đang đi theo đó mà mình sẽ phải làm hài lòng một số người khác á Thì chị nghĩ là chị đang cố gắng để nó không có
0: ảnh hưởng quá lớn mà nhưng mà chị nghĩ là nó cũng phải là một phần không thể nào không có được á ừ. nhưng mà chị có cái lần vừa nãy chị có nhắc tới cái bài thơ ừ. làm cho Sugar ừ. thì uh, nghĩa là đối em thì cũng là một người hoạt động cộng đồng thì ừ. em em biết là đôi lúc thì mình cần phải bước ra khỏi những cái mà mình mà mình là giỏi để mình bước sang những cái mà mình chưa giỏi để mình giống <cười> như là để mình giúp đỡ cho họ hoặc là mình cảm thấy là mình mình có thể có khả năng làm việc đó thì thì có nghĩ chỉ có nghĩ là cái việc mà bỏ đi một chút chất riêng của mình bỏ đi một chút sở trường của mình trong một cái lĩnh vực nào đó, đó để làm một cái gì đó cống hiến cho cộng đồng nó xứng đáng luôn à, ý
1: em là mình sẽ xây một cái lĩnh vực khác hoàn toàn hay là không cái một cái chút việc...
0: thôi một chút thôi giống như là bài thơ chị làm cho Sugar thì thì là à. chị chị cảm thấy chị làm có thể có thể là nó không không như ý, có thể là mình cảm thấy không hài lòng và nhiều khi nếu mà Nếu mà mình làm cái tác phẩm đó mình không hài lòng thì mình có thể sẽ không đăng nó, giống như là rất nhiều bài thơ khác của chị Nhưng mà Chị thấy là cái việc mà từ bỏ Cái chất riêng của mình Trong một khoảng thời gian một chút thôi Để cho cái Người mà mình Cảm thấy nó có lợi, người ta có lợi Và Thực sự là nó có lợi Có xứng đáng không
1: Không biết là Chị nói rõ hơn một cái việc mà chị cảm thấy không hài lòng về cái bài đó thì ừ. nó không phải chắc chắn là không phải là cái việc mà chị không hài lòng bởi vì cái chất lượng, bởi vì nó quá tệ hay là ừ. bởi vì là cái câu từ nó chưa có được trao chuốt mà chị đã đăng lên hay gì đó Và chị cảm thấy không hài lòng bởi vì nó không phải là cái chủ đề mà chị thường hay viết á Kiểu như có thể là những cái góc nhìn đó thì chị cũng chỉ là một phần đồng ý chẳng hạn Thì ừ. nó không phải là khi mà khi mà chị quyết định đăng một bài thơ nào đó lên á Thì nó sẽ phải không xin tả, không có bị lỗi gì đó, nó sẽ có những cái tiêu chí đó, Và chị sẽ phải tích được hết những cái tiêu chí đó thì chị mới có thể đăng được một cái bài lên một cái nền tảng cộng đồng đó. thì cái bài đó nó hoàn toàn là nó rất là chất lượng nghĩa ừ. là chị biết thì chị cũng thấy như nó đúng nó có vần rồi nó cũng đã truyền tải được một cái năng lượng tích cực nào đó cho sugar và cho những người follower của sugar thì nó nghĩa là một bài thơ đứng riêng thì nó cũng bình thường nên nó nó một cái bài mà không có gì để chơi cả và Chị nghĩ là cái đợt đó thành công cũng khá là ổn á ừ. Cũng ghi được cái tiếng vay cho sugar ừ. Thì cái việc không hài lòng của chị ở đây là bởi vì cái là Chị chỉ không hài lòng là bởi vì nó Như em nói nó không có giống màu hết ừ. Nhưng mà cái việc đó thì chị nghĩ như là như, như em nói thì mình cũng Đó là những cái mà nếu mà bản thân chị thì chị sẽ sẵn sàng hy sinh Bởi vì là tại vì Ờ. À, cái mục tiêu của gọi thì chị cảm thấy như là nó có ý nghĩa cho cộng đồng thật và bạn những bạn đó, những bạn trẻ đó đang làm được một cái gì đó mà chị cảm thấy như là giúp cuộc sống này tốt hơn và mình cũng có thể giúp được chẳng hạn. Thì chị nghĩ là cái việc, cái, cái hy sinh đó của chị ấy, thì như chị nói là chị cảm thấy giờ một bài thôi ấy, thì nó nó là những cái khác mà chị có thể viết được thôi chứ không có nghĩa chị viết cái này thì chị sẽ phải bỏ cái kia ừ. mình có thể làm tất cả những cái mình có thể đi tất cả những con đường mà mình đâu cần phải chọn một đâu đúng không đúng thì thì chị nghĩ nó cũng không hẳn là một sự hy sinh lắm mà nó chỉ là một cái sự mà mình làm thêm một cái gì đó hy sinh là kiểu em phải bỏ đi một cái và em thấy lấy một cái còn lại đúng không thì cái này mình chỉ đang dành thêm một chút thời gian mình nó nằm trong khả năng của mình mà mình làm thêm cho những người mà mình cảm thấy ngưỡng mộ mình muốn giúp đỡ đúng. thì chị cảm thấy như là nó một cái sự làm thêm một cái sự đổ xung vào cái phần việc của mình mà chỉ thay một chút sàng thôi, thêm một chút thôi chứ nó không chị cũng nghĩ là nó không gọi là hy sinh đó. Ừ.
0: Ờ, em có em em có từng đọc một cái post ừ. ở trên cũng lại trên Facebook nữa <cười> thì có có một cái có một cái câu em em nghĩ là vui thôi nhưng mà chị có biết là chị muốn làm bộ trưởng bộ giáo dục <cười> thì, thì em thì, thì thực sự là em hiểu cái cái đó tại vì có có những cái thứ mà mình cần thay đổi ấy thì nếu mà nếu như mà chị làm bộ trưởng bộ giáo thì top 3 thứ chị thay đổi <cười> sẽ là
1: hồi để đến chính lại thì bây giờ chị kiểu không có muốn là bộ trưởng mà chỉ muốn là thư ký của bộ trưởng ấy. tại vì có một đứa bạn chị đó thì kiểu chị cũng có một cái vòng bạn bè sau khi mọi người cũng hay nói đùa với nhau kiểu như, như là ý là chỉ là nó sẽ cũng không có tranh cử hay là không có gì đâu nhưng mà kiểu ý là khi mà em nhìn vào một cái vấn khi mà mình nhìn vào một cái vấn đề trong cuộc sống á và mình cảm thấy nó đang không theo những gì mình mong muốn đó, thì kiểu như bản năng của mình là sẽ nghĩ được những cái thay đổi và mình cũng sẽ muốn thay đổi đó để nó cái là nó có thể là đó là mình không có nghĩ cho cộng đồng mà mình sẽ nghĩ cho bản thân mình trước mà thì mình muốn là mình cũng mình cũng muốn bản thân được lợi tiếp theo đó là người xung quanh mình, những người mình quen á và tiếp theo đó thì mới là xã hội và chị nghĩ là nhu cầu của mỗi cá nhân thì chị nghĩ nó cũng sẽ tương đồng ở một cái điểm nào đó thôi. thì nếu mà ý là giả sử như chị là thư ký của bộ trưởng đi, và chị ý là thân nguyên với bộ trưởng đó thì cũng kiểu có một cái influencer đó, chị đó thì chị nghĩ là, là, chị muốn nó có những cái môn, cái là nói về cái curriculum, nó về cái thời phát biểu ở trong trường và những cái mà mình sẽ phải học trong một cái syllabus một cái mình tiếng việt nữa rồi nhưng mà <cười> một cái án. Ừ, một cái giáo án nó sẽ có những cái môn mà tất cả bây giờ đều là những cái môn bắt buộc á ừ. và chị cảm thấy như là có có một số đứa bạn của chị ấy, nó là đi du học từ hồi lớp 10 á từ ừ. high school ấy. cái bậc high school bậc à... phổ thông ở ừ, phổ thông á thì kiểu nó sẽ có những cái môn mà em được phép tự chọn á về ừ. những cái môn optional nghĩa là nó cũng có những cái môn về cơ bản đặt nền móng cho tất cả như là toán như là văn như là anh gì đó thì em ừ bắt buộc phải học thì cái đó là chị không có không có một cái uh, một cái một cái không có một cái sự phản đối nào hết ừ. thì nhưng mà chị muốn nó có những cái môn năng khiếu mà nó được coi trọng hơn á ừ. còn bây giờ thì ừ chị đồng ý là vẫn có những cái môn năng khiếu đó mà chị cảm thấy như nó được bỏ vào để nó, nó được gọi là môn phụ á ừ. và nó được gọi là kiểu như những cái môn mà nó, nó như là kiểu mọi người phải nói là ừ phải có những cái môn này, phải có những cái môn này thì được thêm vào thôi, chứ nó sẽ không có được không có được trong chuốt lắm, thì chỉ muốn là có những cái môn optional, những cái môn mà năng khiếu mà để cho những cái con người mà cảm thấy họ thật sự có một cái có một cái tài năng gì đó cho môn đó mà họ thật sự có một cái đam mê nào đó, họ có thể chọn và cái việc đó, những cái môn đó cũng phải được xem trọng nghe ngửi những cái môn mà không compulsory, những cái môn mà bắt buộc á thì kiểu như là họ có quyền được chọn vẽ nào nó có quyền hợp chọn có những cái năng khiếu mà em biết là kiểu năng khiếu bây giờ nó cũng có chỉ có những cái trường năng khiếu riêng á chứ nó không phải là nó ở trong một cái khi system, một cái hệ thống giáo dục thật sự đó, mà nó chỉ là những cái trường riêng và nó sẽ là những cái môn mặt không được xem trọng á thì khi mà chị lên làm một chữ là thư ký, một chữ thì chị muốn là ý là em cũng biết là nó có những cái những cái loại trí thông minh khác nhau đó. và kiểu như là với cái hệ thống mà giáo án bây giờ hệ thống mà đánh giá điểm bây giờ thì nó chỉ favor nó chỉ uh, áp dụng được cho một số một trong số những cái loại mà trí thông minh mà hiện tại có và ừ. những cái thông minh khác thì kiểu đâu phải là họ không có tại không có họ không có năng lực đâu mà chỉ là em đang đánh giá họ ở một cái năng lực mà họ không giỏi thôi á thì chị đang muốn thay đổi cái việc đó chỉ là giống như người khỉ thì đâu có quê cá đâu có phải chịu cây đâu thì mình đang bị cái vấn đề đó và chị đang cảm thấy là cần có một cái cần có một cái giáo án mà nó phù hợp cho những cái nhiều loại trí thông minh hơn á và cần có một cái sự đánh giá năng lực á một cái hệ thống đánh giá năng lực mà nó nó phê nó công bằng hơn cho những cái năng khiếu đây hiện tại đang được gọi là môn phủ á thì chị đang muốn thay đổi cái việc đó ừ.
0: Tại vì thứ thứ nhất là em uh, em đồng ý với cái ý mà thêm những cái môn năng khiếu vào ừ. chỉ, tại vì tại vì là có những cái môn năng khiếu ví dụ là vẽ, ví dụ Đúng là rồi. hát nhưng mà nó đưa vào giống như là chị cho có. Đúng rồi. Thì thì cái nghĩa là nói dạy nó cũng chưa có để học sinh tới được một cái mức độ đó. Ví dụ như là ở nước ngoài thì em em có tìm hiểu thì có khi mà học sinh đạt được một cái mức độ đó thì họ sẽ có thể lấy được một cái chứng chỉ tương đúng đương rồi, như vậy rồi. thì nó phải có một cái quy chuẩn quốc tế và, và cái việc học đó nó có ích cho cái đứa học sinh đó trong cái việc mà nó đi chọn nghề hoặc là nó đi làm cái... Uh, tìm những cái cơ hội khác ở những cái đất nước khác đúng. hoặc là thậm chí là có cái cơ hội trong chính đất nước của nó Đúng rồi. Đó thì em nghĩ là cái đó là điểm thứ nhất Nhưng mà điểm thứ hai là em thấy cái mô hình mà phát triển em thấy nó giống như giáo dục khai phóng thì
1: phải Đúng rồi, <cười> 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 không biết là chị à, chị nói thêm một chút về cái 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 cái, cái, cái quay điểm một mà em vừa mới nói là cái cái việc mà có những cái môn năng khiếu quá thì chị nói thêm là bây giờ có nhưng mà nó tự nhiên nó cũng trở thành một cái môn bắt buộc á thì nó sẽ là nó sẽ là một cái mặt khác của vấn đề nó sẽ là một cái mặt khác của vấn đề kiểu như là có môn vẽ đi thì những đứa thích vẽ hiện sự thì họ cũng thích và họ cũng tham gia cái đó nhưng mà bởi vì nó là bắt buộc á thì em cũng phải nói trong cái thật phần mà nó không cụ cái hoa tay nào cả chẳng hạn thì kiểu như là cái cái môn năng khiếu đó, nó giống như gì em nói nó có nhưng không có và nó không có phục vụ được hết nó không có khai thác được hết tài năng của những người biết cái môn đó mà nó cũng trở thành cái gánh gánh nặng cho cái cho cái thành còn lại đó, cho ừ. cái người đó thì, ừ,
0: yeah. thì em thấy là cái, cái cái mô hình giáo dục khai phóng cũng là một cái cụm từ mà rất là nhiều người quan tâm ừ, nghĩa phải. là nghĩa là nó theo cái cách hiểu đơn giản thì nó là một cái mô hình giáo dục mà nó phát triển được toàn diện những cái Uh, nghĩa là nó phát triển được tất cả các mặt của, của con người nhưng mà đương nhiên là cũng phải có một cái mặt nào đó nó nổi trội nhưng mà các mặt còn lại thì cũng nói chung là đủ xài để mình có thể thích ứng với lại những cái bối uh, uh, cái cảnh xung quanh thì em thấy nó cái mô hình như được khai phóng nói riêng thì nó rất là hay thì uh, bản thân chị thì nếu như mà chị uh, em đã từng đọc một cái post trên facebook rồi nhưng mà em vẫn muốn hỏi lại để cho các bạn khán giả cũng biết ừ. là nếu như mà chị sau này bị làm ngành gì? Làm gì ừ. h- h- hình như ừ. em em hình như em có thấy một cái một cái dòng trên Facebook rồi <cười> em em đã từng thấy rồi, cho nên em mới hỏi.
1: <cười> thì nói về ngành đó thì kiểu như là bây giờ thì chị cũng chưa có muốn có một tương lai mình vào một cái ngành cụ thể là một cái công việc cụ thể mà ừ. tại vì bây giờ hình như mọi người biết là nó chỉ là chị đang học lớp 12 thì chị chỉ đang ở cái phần mà chọn major ở đại học á chọn cái chỗ cái ngành mà mình có thể học trên đại học á nhưng mà bởi vì à, chị cũng một cái supporter, một cái người ủng hộ từ cái phóng á và chị đang hướng tới một cái ngôi trường mà kiểu như là em em có 2 năm học ở trong trường mà nó không theo bất cứ một cái major nào khác mà em em học tất cả các môn cơ bản nữa và em tìm cho mình một cái mà em thực sự giỏi và em thực sự có đam mê và thực sự mà muốn thì đó Tới, tới năm ba thì mình mới chọn bây giờ nhưng mà ý là Kiểu như là Bây giờ thì chị cũng có cho mình những cái mà Bây giờ hiện tại chị đang thích á Nhưng như vậy, chị, chị nói là chị một đứa Rất là kiểu hay thay đổi và cũng Chống chán Cũng có thể là muốn thử thách bản thân mình ở những cái khác á Mà nếu bây giờ thì để nói là chị đang muốn Chị đang định hướng theo ngành nào á Ch- chưa có chốt nha, nhưng mà bây giờ thì chị sẽ Đang rất là thích Nhưng mà chị rất là muốn theo theo một, theo một cái ngành là cái nhóm ngành humanity đó, mà trong đó nó sẽ gồm nghệ thuật và tâm lý học đó, mà nói chung nó sẽ tìm hiểu về con người tìm hiểu về nhân học và tìm hiểu về nói chung là những cái mà nó liên quan tới tâm lý và nó liên quan tới cái quá trình suy nghĩ của mình hơn thì chị đây trong cái nhóm ngành humanity đó thì chị đang thích cả, cả văn học nè literature với cả là psychology là tâm lý học bởi vì là chị cảm thấy như là những cái ngành đó, thì kiểu khi mà chị, mà chị chọn đó, thì nó vẫn là một cái định kiến ở Việt Nam Kiểu như là ba mẹ chị đừng lập tức luôn là Kiểu như là cái ngành này không kiếm tiền đâu rồi Cái ngành này kiểu như là chọn nó bên lắm Nhưng mà chị thấy như là chị chọn ngành theo cái cách mà chị thích á Nên là hiện tại chị đang hướng tới hai cái ngành đó ừ.
0: Nhưng mà chị có ý là cái em có nghe về cái việc mà chảy máu chất xám ở Việt Nam ấy, thì, thì thường thì thường ấy, thì những cái ngành mà đúng nó đúng. có một cái số ngày như ở Việt Nam thì nó không có được trọng dụng nhưng mà ở nước ngoài họ rất là cần và những cái kỹ sư hoặc là những người mà professional về cái ừ. vấn đề đó thường không có nhận được cái mức offer cao ở Việt Nam hoặc là Việt Nam không có trọng dụng họ cho nên họ đi ra nước ngoài để họ làm việc vậy thì chị có nghĩ là sau này uh, đương nhiên đây là một, một, một câu hỏi rất là rất là, rất là không <cười> có consistent và nó không có mang tính thời sự <cười> tại vì tại vì là có thể mình sau này mình làm ở nước ngoài nhưng mà mình cũng có thể quay về Việt Nam nhưng mà nếu như mà được chọn giữa ở lại Việt Nam và đi nước ngoài thì thì chị sẽ chọn điều gì?
1: ờ câu hỏi hơi khó thì <cười> em <cười> biết nó <cười> yeah. nhưng mà ờ, thì bây giờ thì chị đã quyết định là chị không có đi du học liền á và ừ. kiểu như là nhưng mà chị vẫn chắc chắn là như em nói là cái 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 chị cũng thừa nhận luôn là cái nhóm ngành tâm lý học ở Việt Nam hiện tại đang Ít à. là like thì chị không biết là nó nói có ổn không chị có bị bóc bóc đồ hay là chị có bị kiểu bị ghen hay gì đó không á nhưng mà kiểu chị nói thì là cái nhóm ngành tâm lý ở Việt Nam nó đang không có mạnh đó, nhưng mà không ừ. phải nói là yếu á tại vì là kiểu cái cái resource những cái Research Matter những cái mà kiểu như là những cái tài liệu đó, nó thật sự nó không có và kiểu khi mà chị hiện tại chị đang read, chị đang tìm hiểu về ngành của chị chị toàn phải đọc và cái tài liệu nước ngoài thì nó mới cập nhật nó kiểu khi mà giống như là em em cũng nhìn mấy cái sách giáo khoa ừ, đúng sách đúng giáo đúng khoa đúng 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 của đó. việt nam là nó đang dừng ở năm 2004 nghìn bốn và cái sách, cái sách mà theo chị cái sách mà mới nhất á nó cũng là ở cái bản cập nhật hai thôi và nó thật sự là nó sẽ không nhất đó. cho cái việc mà mình đang phải rồi mới liên tục bây giờ và chị đang cần những thông tin từ 2020, hay 2021 á và chị không thể là tìm nó hơn người tiếng việt luôn á và chị nghĩ là cái đó là khi mà chị đang tự học cá nhân thôi còn khi mà vào đại học rồi thì chị theo vấn đề nó sẽ chỉ có thể chậm trọng hơn thôi nên là chị vẫn hướng là chị muốn thử hưởng được Chút gì đó từ cái nền giáo dục của nước ngoài ấy, nên là hiện tại có thể là đại học chỉ không có du học nhưng mà khi mà có những cái chương trình chuyển đổi ấy, những cái chương trình trao đổi exchange ấy, chị không biết cái từ đó thì thường chị không thấy nó gì đó tiếng việt là chị có dùng cái từ exchange đó là những cái trường nó trao đổi với nhau nó có thể là kiểu khi mà em đạt một cái mức học lực cao ấy, thì em có thể được transfer nếu mà cái trường ừ. đó có cái campus nước ngoài ấy, thì em sẽ được tham gia vào cái chương trình học ở cái trường đó tại campus nước ngoài hoặc là những cái trường đối tác hoặc là những cái trường mà em có thể tự apply khi mà em ở trong đại học luôn thì chị nghĩ là chị vẫn muốn có được một cái nền giáo dục mà nó có được cái sự thừa hưởng từ nước ngoài những cái sự thừa hưởng từ cái nền, nền tảng cái tài liệu và cái cách dạy học từ bên đó nhưng mà không không có nghĩa là chị sẽ là trong tương lai thì chị không biết mà như em nói là chị đây là một cái người biết thơ cũng đang là một cái người mà viết blog và chị nghĩ là ngôn ngữ của blog chị bây giờ đang là tiếng Việt và nó đang nó đang giúp những người học sinh Việt Nam nó đang giúp những cái người quốc từ Việt Nam đang cảm thấy như là có những cái khó khăn trong cuộc sống hay là đang, đang có những cái mà cần có một cái sự kiểu như nhưng nói là tất cả là không ổn định đó, thì họ cần một cái gì đó để họ có thể lắng giống như cảm thấy mình được lắng nghe thì đó thì chị, chị nghĩ là chị không có giúp ích kiểu như là mọi người cứ phải quy vào cái việc em phải tạo GDP cho đất nước hay là hay phải khiến đất nước dầu mạnh lên đó, thì chị nghĩ là chị sẽ không có cái đó thì chị không có quyết định được bây giờ nhưng mà ừ. cái mà chị đang giúp trợ đất nước mình đó là nó là một cái mặt về tinh thần một cái mặt về thừa hưởng những cái hay của ngôn ngữ và có thể nâng tầm ngôn ngữ của việt nam có thể là dùng có thể là cống hiến cho mình văn học nước nhà chẳng hạn thì đó là những ừ. cái mà chị hiện tại đã và đang cống hiến hết chứ không có cần phải khi mà chị có một cái nghề nghiệp trong khi đó thì chị mới có thể lựa chọn với việc yeah
0: tại vì trong cái cái việc mà chị sử dụng văn thơ tiếng việt ừ. và trong cái việc mà chị, chị trân trọng cái tiếng việt trong những cái tác phẩm của mình và sử dụng nó một cách điêu luyện ừ. thì em nhận thấy là cái nghĩa là bản thân cái việc sử dụng văn thơ việt nam nó cũng chính cầu với lại nó là một cái tình yêu việt nam rất là lớn và trong cái quá trình mà em theo dõi chị ừ. thì, cái, thì cái nguồn từ thơ nó đôi lúc nó có tiêu cực đôi lúc có vui nhưng mà trung quy lại thì em vẫn cảm nhận được nó là một cái sự uh, tự hào về dân tộc và cũng như là cái mong muốn quay trở lại đất nước để, để cống hiến cho đất nước. Thế thì uh, chị kỳ vọng gì ở các bạn uh, đời sau hoặc là ví ví, ví dụ như là chị có một cái sẽ là chị muốn chị bỏ một cái lá thư vào trong một cái <cười> một cái bình xong rồi chị thả ra biển thì 10 năm sau có một bạn nhỏ bạn đó vô tình nhặt được cái chai nước đó thì chị nghĩ là chị sẽ biết gì
1: <cười> chị, chị đây cũng có chị đây cũng có thể dùng được cái cái mảnh nhớ tại sao lại cầm cái chai nước của chị cầm <cười> chị lại bỏ cái chai nước đó ra là biển từ trước tiên thôi, nhưng mà kiểu ờ à, đúng mà kiểu nói một cách giả dạ, anh nhung đi kiểu một viết một cái email rồi cái mà... cái email rồi cái tới một cái đại nào đó xong cái kiểu nó nó có mấy cái ứng dụng một set email hẹn hò Nhờ... em gửi cho bản thân kiểu những năm sau bây giờ em có thể gửi cho người khác luôn luôn kiểu chỉ hẹn một hàng...
0: người random là một
1: cái bạn trẻ nào đó thì ấy ừ. nó cũng sẽ phải tùy thuộc tính cách của cái bạn trẻ đó đang tiếp nhận như thế nào và nó cũng có những cái yếu tố khác nữa nhưng mà
0: giả sử như một người yêu thơ
1: chẳng hạn ờ nó mà giả sử như nó một cái người bạn đó là một cái người yêu thơ mà cũng đang đầu đi thì ý là <cười> không có, có thể là hơi tham lam mà chị muốn kiểu như là thợ hiện so phải cái tên luôn rồi thì cái tên thì chị chị muốn là kiểu chị rất là muốn 10 năm sau và chị vẫn đang viết thơ mà kiểu như là... Ý là kiểu có có những bạn hỏi chị là chị có muốn vào sách giáo khoa không hay là muốn gì đó thì chị nghĩ là cái ý là chị nghĩ là cái phong cách thơ của chị thì có thể bây giờ nó đang không hợp sách giáo khoa lắm mà chị muốn Chị muốn kiểu như là nó hơi timeline mà 10 năm sau thì chị cũng muốn là vậy đó Biết được chị là ai hết chứ không phải ừ. là chị, chị qua cái cái lá cái, cái thư đó thì mới biết được một người không tên nào đó ở trong quá khứ đó. Kiểu như chị muốn là có thể là biết là... Đâu biết đâu không, có thể là đó chị không cầu nữa, có thể đó chị vẫn sống chứ hẹn Nhưng mà ừ, chị muốn là bạn nhỏ đó có thể biết tới chị đó. và cũng như là... Tại vì 10 năm, đó, 10 năm một cái, cái khoảng thời gian rất là dài và có thể là cái mindset của em á nghĩa là cái mindset của một người 17 tuổi, hoặc một người 27 tuổi thì cũng sẽ rất là khác nhau á Thế là kể cả em có trưởng thành sớm bao nhiêu nữa thì cái thời gian nó cũng sẽ khiến mình thay đổi một cách vào đó về kiểu chị sẽ viết những cái mà chị đang tin tưởng bây giờ Chị đang viết những cái tầm nhìn mà chị muốn cho 10 năm sau á Và chị cũng sẽ viết trong cái lá thư đó về những cái mà Ừ, những cái chị chưa làm được và những cái chị muốn làm Và những cái mà chị cảm thấy như nó cần thay đổi á Và những cái chị đã thay đổi được chẳng hạn Nói chung mà chị sẽ biết về Cảm cái hành trình của chị bây giờ luôn Và chị muốn khi mà cái người đó Mở cái lá thư đó ra Thì họ sẽ thấy được Họ biết chị đã ai đã, đúng không? Họ biết chị là ai và họ thấy được cái quan điểm của chị 10 năm đó Và họ sẽ thấy được Chị bây giờ như thế nào và họ sẽ thấy là chị đã Trưởng thành như thế nào, chị đã Thay đổi như thế nào và chị vẫn đang Ừ chị rất muốn lực đó, chị vẫn đang đi đúng hướng Và họ sẽ thấy được cái việc mà 10 năm đó mà vẫn có một người có thể yêu, có có thể vẫn tiếp tục cái thơ như vậy hoặc là có thể là đã làm được cái mục tiêu trong đời như là cái mà họ đã viết 10 năm trước ấy, thì chị cũng muốn như là vậy đó cảm thấy như là... ừ. giá như mười năm sau mình cũng Chắc bây giờ mình cũng vậy như phải... nhưng... mình mình cũng sẽ viết một cái lớp thư đi và ước gì 10 năm sau nữa cái lá thư đó của mình sẽ được một bạn nhỏ khác vào cái 10 năm đó và mình cũng có thể được như ừ, được như chị ấy vậy. <cười> cũng như là... ừ. cái chuyện cảm hứng là bạn cũng có thể làm được nếu tôi làm được cơ
0: nó là một câu chốt hạ rất là hay nhưng mà nhưng nhưng mà chắc chắn đây không phải có chốt hạ bởi vì em rất là ngồi chốt hạ <cười> thì cái cái câu hỏi cuối cùng liên quan tới cái cá nhân một tí nó là về tập thơ mới tập thơ mới câu hỏi câu hỏi cuối cùng tập thơ mới chị dự tính là nếu nếu như mà nếu như mà chị có khả năng in được in 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 được sách nghĩa lại đủ tiền in sách thì chị sẽ kỳ vọng là mình sẽ bán được bao nhiêu tập thơ <cười>
1: <cười> câu này câu hỏi ý là nếu mà nghĩa là hồi xưa thì chị đã tính là mình sẽ tự in á tại vì ừ. là nhà xuất bản thôi ừ. thì nó là một cái khá là nhiêu khê cho cái tuổi của chị ấy, và ừ. kiểu như nó cũng có những cái những cái bài thơ trong tập thơ của chị mà chị biết chắc chắn là nhà xuất bản sẽ gặp đúng không? Tại ừ. vì họ không thể nào xuất bản được cái cái nội dung như vậy thì chị cũng biết và nó sẽ có những cái, Còn chị phải chỉnh sửa nhưng hiện tại vì chị cũng đã làm việc với nhà xuất bản Từ là từ trước thì chị cũng đã có cái kinh nghiệm làm với nhà xuất bản rồi đó Thì lúc đó là chị chỉ, ý là nó nhiều vào cái kinh tế hiện có và cái cái follower của chị lúc đó thì chị chỉ, ý là ba mẹ chị cũng dọa dạ nữa là kiểu như là còn bán được 200 bán là hết nhớ rồi, đó. xong rồi là ba mẹ ba, ba sẽ mua thêm 100 bán, mẹ sẽ mua thêm 100 bán nữa Xong rồi 100 bán đó con có thể bán viết những hàng Thì tập thơ đó là 500 bán là con sẽ cảm thấy như là con vĩ đại, thanh tài rồi, đừng có mong chờ thêm nữa Nhưng mà ít là bị dọa nhiều lắm em tại vì là chị phải xin tiền với mẹ, xong cái chị cũng... Có đó nhà đầu tư kêu là chị sẽ bán được 5.7 thôi và lúc đó thì chị cũng bị cái mindset của chị ạ à? trời ơi, 5.7 thôi được rồi cùng lắm á, thì kiểu mình đang có lúc đó mình đang có 1.500 followers vào vào đi thì chắc 1 phần 3 sẽ có tiền 1 phần 3 sẽ muốn mua thôi nó là mình 5.7 là được rồi nhưng mà bây giờ nếu mà nhà xuất bản á thì chị muốn là nó cấp độ 6.5 phần 1 hoặc là có thể là kiểu như là nó có thể là không khi mình nhà xuất bản đã lấy cái tập thơ đó rồi thì nó sẽ không có nằm trong cái follow follower của chị nữa mà nó sẽ là cho cả một cái cộng đồng ừ. thơ một cái cộng đồng người đọc một cái cộng đồng đọc giả nói chung luôn đó, thì chị muốn nó sẽ có một cái con số mà nó sẽ cao hơn là cái con số mà mọi người dạy chị là 500 bây ừ. giờ
0: thì uh, thì cũng, cũng cũng như em đã từng chat với chị là yeah. em 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 đã đặt prior rồi <cười> <cười> và, và em hy vọng là sẽ sẽ là một người <cười> một trong những người nhận cái tập thơ đầu tiên thì em cũng đã chọn cái hành trình của chị không không lâu
1: không nhưng đúng. mà
0: nhưng mà chắc là cũng đủ để để đưa thơ của chị vào trong những must read list
1: oh, chị cảm ơn. trong cái uh,
0: trong cái thơ của mình mm. thì uh, uh, em cảm ơn chị Châu đã yeah. dành thời gian cho cái phần tiếp ngày hôm nay hy vọng là hy vọng là chị uh, hy vọng là em cũng như hy vọng tất cả các bạn theo dõi podcast này sẽ học được một cái gì đó. Thật ra em cũng không biết là cái gì nữa tại vì, <cười> tại vì đó đều là suy nghĩ nhưng mà trong qua cái quá trình mà mình nghe người khác nói thì mình sẽ học những cái điều ừ. đó gián tiếp. À, một lần nữa em cảm ơn chị chồng đã tới với lại của podcast này Cảm
1: ơn